0: Bonjour, je suis Eva Bayard et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Petite Histoire de l'œuvre. La Petite Histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de La Petite Histoire par l'artiste, nous recevons Chloé qui est artiste peintresse. Donc Chloé, je te laisse
1: tout d'abord te présenter. Bonjour, euh, je m'appelle Chloé Laborie et euh, je suis artiste depuis maintenant 5 ans puisque j'ai fait des études en art. Euh, j'ai fait une licence en art plastique et j'ai euh, continué avec un master et donc aujourd'hui je me considère comme artiste puisque euh, j'arrive à interpréter, j'arrive à mettre en lumière et j'arrive aussi à comprendre euh, l'art que je produis mais également l'art qui nous entoure. Donc j'ai commencé euh, à m'intéresser à l'art depuis, euh, depuis toute petite. Euh, C'est quelque chose qui me passionnait, euh, que ce soit par les dessins, le coloriage, les trucs assez classiques finalement. Et puis euh, j'ai aussi découvert le monde de, du graphisme qui est également une forme d'art, euh, un art plus euh, populaire, plus urbain, mais qui est aussi une forme d'art euh, quand même. Et euh, toutes ces formes-là m'intéressaient. Et euh, jusqu'au jour, je me suis dit, mais euh, en fait, autant continuer dans ces études-là. Et c'est là où euh, j'ai commencé une licence en art plastique. Et que je me suis dit, mais en fait, euh, c'est ça que je veux faire. Et ça m'a vachement réconcilié aussi avec euh, cet univers-là. L'art, c'est à être un monde que lorsqu'on ne le connaît pas trop, qu'on va négliger. Euh, et c'est en creusant un peu plus qu'on va se rendre compte qu'en fait il euh, y a plein de choses à découvrir et ces choses-là je les ai découvertes en, à la faculté et donc euh, c'est à la faculté également que j'ai découvert aussi euh, la peinture c'est quelque chose que je ne connaissais pas forcément avant dans la pratique j'ai aussi euh, adoré euh, pratiquer et mettre en œuvre. et aujourd'hui bah, je produis euh, des peintures plus, plus précisément des portraits. Merci
0: pour cette présentation euh, Chloé. Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire comment s'appelle euh, l'œuvre qu'il y a derrière nous euh, ou euh, l'œuvre que tu as choisie pour ceux qui nous écoutent et euh, nous parler euh, de l'histoire qu'il y a derrière
1: Alors, l'œuvre que j'ai voulu présenter aujourd'hui euh, avec Eva, c'est une œuvre qui euh, fait partie d'une de, de mes dernières séries. D'ailleurs, c'est la dernière que j'ai produite dans cette série. Elle s'appelle euh, Dark Red, tout simplement. Euh, très grossièrement, il y a du rouge et du dent dans cette œuvre. Euh, C'est pas la peine de chercher dans le plus midi à 14h pour les titres. Mais aussi, cette œuvre, elle est euh, intéressante dans la façon dont j'ai euh, pratiqué aussi le flou du portrait. Alors, il faut savoir que dans ma pratique des portraits, j'adore euh, créer la matière, j'adore créer la chair. C'est quelque chose qui m'intéresse vachement à trouver la bonne couleur de peau, la bonne carnation. J'ai eu beaucoup de références artistiques comme Francis Bacon ou, euh, ou Lucien Freud aussi qui ont beaucoup travaillé ces portraits très vulgaires, j'ai envie de dire, très trash où euh, ce n'est pas l'esthétique qui va l'emporter, c'est vraiment euh, la chair telle qu'elle est. Donc ça peut être des sujets très violents la plupart du temps. Mais ces représentations de la chair m'ont vachement intéressée et vachement intriguée. Et c'est quelque chose que j'aimais reproduire dans mes portraits. Et pour ce portrait-là... Il n'y a pas forcément le travail de la chair, mais il y a le travail du mouvement. Parce que dans les portraits que je crée, l'identité, elle est toujours cachée. Il y a toujours cette idée de vouloir défigurer le figuré. L'idée et l'envie à travers cette pratique, c'est de vraiment permettre aux spectateurs de se retrouver, qu'un portrait puisse ressembler à personne comme à tout le monde. Et à travers cette technique de flou, c'est un peu comme si le portrait prenait possession de l'œuvre et avait son mot à dire et avait aussi la possibilité de ne pas vouloir s'afficher, par exemple. Euh, donc il y a cette idée de mouvement que j'ai créé avec le pinceau, donc c'est pas euh, quelque chose que j'ai effacé, c'est vraiment moi qui crée ce mouvement-là. Et ce qui est intéressant dans cette toile aussi, c'est que nous allons avoir un contraste entre le flou et le noir et blanc, et le fond qui est rouge, statique, qui ne bouge pas, qui est presque carré, géométrique, fait un, un art presque froid. Donc ces deux contrastes vont vraiment donner une, une certaine dynamique au portrait. Le flou que je vais créer dans mes portraits, c'est vraiment la première chose qui vient en tête, c'est créer cette notion d'universalité. L'idée, c'est que tout le monde puisse se retrouver, effectivement. Quand on regarde ce portrait-là, on ne va pas chercher à qui ça ressemble, mais on va plutôt observer et peut-être même se fondre à l'intérieur de ce portrait, pourquoi pas. C'est propre à chacun, en fait, tout le monde est libre d'interpréter ce portrait à sa façon. Mais il y a quelque chose aussi qui est beaucoup plus profond à travers cette envie de flouter l'identité, de défigurer le, le figuré. C'est euh, une notion effectivement, j'ai mis très longtemps avant de comprendre pourquoi je faisais ça, parce qu'on comprend pas tout le temps forcément euh, pourquoi on crée comme ça. C'est parce que moi, j'ai une soeur jumelle, et donc la notion d'identité, elle a été déjà biaisée euh, depuis toute petite, et euh, j'ai mis très longtemps à découvrir mon identité, qui j'étais, beaucoup plus tard que les autres, euh, lorsqu'on... Enfin, mon prénom, ce n'était pas Chloé, c'était les jumelles. On était déjà réduits à une identité, euh, alors qu'on était deux personnes. Ça ne m'a pas traumatisée, hein, mais <rire> c'est pour dire ça. Donc déjà, avec y avait cette notion d'identité qui était totalement euh, biaisée dès le départ, et euh, que j'ai dû chercher, que j'ai dû creuser beaucoup plus tard. Et donc, euh, j'ai su vraiment euh, savoir qui j'étais... Je pense à la fac et donc forcément, c'est comme ça à la fac, j'ai appris la peinture, je pense que ça a un peu découlé là-dessus. Et donc voilà, cette euh, recherche d'identité finalement, c'est la mienne et euh, c'est un peu euh, vouloir euh, retranscrire euh, ce que j'avais perçu de ma propre identité à travers ces portraits. Moi qui n'avais pas d'identité à l'époque, ces ben, portraits n'en ont pas non plus. Donc,
0: du coup, tu dirais que c'est un peu euh, une représentation de ton identité euh, quand tu
1: étais plus jeune Je pense qu'on a tous un enfant intérieur quand on peint. Enfin, en tant qu'artiste, il me semble qu'on a tous notre enfant intérieur qui, qui est là, qui essaye de se manifester à travers plusieurs euh, productions, que ce soit la photo, la vidéo, la poterie, n'importe quoi. Je pense que chaque artiste euh, fait parler son enfant intérieur sans s'en rendre compte. Et euh, je trouve que ça a guéri aussi cet enfant-là. Ça aide vachement aussi à comprendre et à aller de l'avant aussi parce qu'on ne peut pas rester bloqué non plus des années entières. Et le travail de l'artiste, en plus de travailler pour le spectateur, il va travailler pour soi avant tout et pour guérir et pour avancer. En fait, il se cherche dans sa production et, et je trouve qu'on a tous quelque chose qu'on ne remarque pas forcément quand on crée. Il a toujours été question de créer du portrait euh, ce qui me plaît, c'est, euh, comme j'ai dit, c'est créer la chair, c'est avoir une carnation, je vais être vraiment dans la création d'une identité. Même si elle est cachée, il y a quand même une identité qui est là. Et à travers ce portrait-là, c'est toute une évolution que je, que je me suis faite à travers les années. En fait, je me cherche aussi à travers cette production-là. Et je sais que mes prochaines productions vont être aussi totalement différentes de ce qu'on peut voir ici actuellement. Donc c'est ça qui est intéressant dans la production de notre art, c'est que... Euh, Finalement, même si on a une base qui va nous relier, quelque chose qui va nous correspondre, il ne faut pas se sentir bloqué dans cette reproduction-là et au contraire se permettre aussi d'explorer. Mes premières inspirations quand j'ai démarré la peinture, c'était effectivement Francis Bacon et Lucien Freud, donc des artistes masculins très violents dans leur façon de produire et de peindre. Donc, je m'y retrouvais, mais pas totalement, puisque euh, même si l'art n'a pas forcément de genre, il y a quand même quelque chose où euh, on va l'interpréter de façon différente. La violence de l'homme va être différente de la violence de la femme, même si c'est tous les deux violence c'est différent. J'avais vu une interview de Nicky de saint Phalle qui disait, euh, mais en fait, j'ai envie de dire que je fais de l'art féminin parce que je suis une femme et c'est tout, j'ai pas besoin de justifier, moi, en tant que femme, ce que je fais, c'est de l'art féminin, c'est comme ça, et je trouve ça très intéressant. Et donc, mes premières inspirations, c'est Francis Bacon et Lucien Freud, avec... Beaucoup de chair, beaucoup de carnation, beaucoup de violence, mais hyper intéressant dans le commencement de ma peinture. Et en ce moment, je me tourne plus vers de nouvelles inspirations que j'ai découvertes sur Instagram. Il y a un peintre qui s'appelle Clément Louis, qui produit d'immenses peintures et qui produit des portraits grandioses. Enfin, la couleur qu'il qu met dans ses portraits, aussi la violence des interprétations qu'il met à travers ses portraits. Ça ne va pas être des portraits esthétiques, mais des portraits tels quels, donc... Euh, des portraits mis à nu, euh, maquillés, démaquillés, et c'est vraiment la couleur qui va apporter toute la beauté euh, de, son, de ses portraits. Donc c'est un des artistes peintres que j'admire beaucoup, qui est tout récent. Et la deuxième, c'est une, une artiste qui s'appelle euh, Elena Gual, qui, elle, va créer des portraits de femmes, mais... Euh, à travers juste le mouvement du couteau. Donc, elle va pas créer, elle va pas être minutieuse. C'est vraiment deux, trois traces avec le couteau. Et ces deux, trois traces suffisent à créer le portrait en lui-même. Donc, ces deux productions-là, elles sont totalement différentes, mais elles m'inspirent vachement. Et elles me donnent vraiment envie d'exploiter de, encore plus loin, euh, moi, mes productions de portraits. Donc, euh, voilà.
0: Merci beaucoup, Chloé, pour ces explications sur ton œuvre et sur ton art en général. C'était super intéressant. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez ouais, toi. toi. <rire> Donc, si vous voulez en voir plus sur l'art de Chloé, vous pouvez la suivre sur son Instagram que je laisserai dans la description du podcast. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve au prochain épisode